2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf mein -Sport Ja, Woche zwölf ist vorbei. Es gab wieder einiges zu besprechen, einige Überraschungen, einige knappe Siege, einige Diskussionen, die, ges die gesorgt haben, dass es ähm, für uns genug Sprechstoff gibt, den heute in unserem Podcast, wo wir eben auf einem Montag, mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das mache ich immer nicht alleine auf die Rückblicke zu gucken, sondern habe nur zwei Experten eingeladen. Das ist einmal Stefan Reich. Hallo, Stefan.
3: Hallo, Sebastian. Servus.
2: Und auch mit dabei ist der Moritz May. Hallo, Moritz.
0: Hallo, Grüße.
2: Ja, ich habe gesagt, es gab einiges zu besprechen in dieser Woche und wir wollen mal direkt den Anfang machen mit dem Sunday-Night-Game. Das Spiel der San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers. Wir alle haben gespannt darauf gewartet, was es für ein Spiel werden wird. Es sollte ein Clash of uh, the Teams werden auf zwei richtigen Juggernauts. Ja, am Ende müssen wir sagen, Stefan, es war eine ziemlich einleitige Geschichte.
3: Ja, die 49ers haben 37 zu 8 gegen die Green Packers gewonnen. Ähm, ich habe gleich vor zwei, drei Wochen schon gesagt, dass es für mich ein potenzielles NFC Championship Game ist und dass es dann doch so deutlich ist, ähm, ist wirklich sehr, sehr überraschend für mich. Ähm, die 49ers Defense war wieder mal brutal, also eine Packers Offense, um den Aaron Rodgers bei acht Punkten zu, äh, zu halten, ist wirklich sehr, sehr stark.
2: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, wenn man das mal anguckt, Aaron Rodgers hatte keine einzige Completion über zehn Yards von der Line of scrimmage. Das muss man schon mal sagen. Also das haben bisher noch nicht sehr, noch nicht viele Teams geschafft in der Ge Karriere von Aaron Rodgers, der überhaupt ein ganz schwaches Spiel hatte. Nur 104 Yards bei 33 Versuchen, das 3,2 Yards per Attempt der niedrigste Schnitt für ihn jemals in seiner Karriere. Und ich denke, da merkt man auch, Moritz, das Problem der Packers lag in der Offense. Sie haben überhaupt nichts in Gang gekriegt, weder das Running Game das Passing Game. Und Aaron Rodgers musste immer wieder vor dem starken pass der 49ers flüchten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die 49ers haben diese Saison eine der besten Defenses in der NFL. Das ist ganz klar. Und ähm, das war jetzt halt eben auch so ein kleiner Machtbeweis, dieser Defense, ne? wenn wir uns äh, mal angucken. Wie oft die äh, Packers schon nach drei Versuchen rausgeschickt wurden, ähm, müsste man erzählen, aber es waren locker sechs, sieben Stück, äh, wo die Packers three and out gegangen sind. Ähm, und ja, das ist halt eben diese bockstarke 49ers Defense, die selbst einen Aaron Rodgers in den Griff bekommt und zudem noch einen, <lacht> einen Aaron Jones, der ja auch in den letzten Wochen extrem stark drauf war. Äh, von daher, ja, Riesen-Props an die 49ers-Defense, ähm, an den Pass-Rush der 49ers. Eric Armstead mit zwei Sacks, Fred Warner mit einem Sack, DeForest Buckner mit einem halben und Jacuzzi Tratt, geiler Name, by the way, auch nochmal mit einem halben. Äh, jeweils mit einem halben. Das ist halt eine ganz, ganz, ganz starke Defense. ne Und gerade eben Fred Warner, der ist sich ja mittlerweile so ein bisschen als Leader dieser, dieser Defense rauskristallisiert. Ähm, auch wieder ein extrem starkes Spiel gemacht mit 11 Tackles. Also die 49ers Defense, da wird noch das eine oder andere Team diese Saison sehr große Angst vor haben. Ja.
2: Das tut auf jeden Fall so. Nicht umsonst stehen sie ja so gut da, wie sie aktuell dastehen mit 10 zu 1. Das ist ja der Record aktuell der 49ers. Ähm, man hat es wieder einmal gesehen, verdient. Ähm, was sie wirklich getan haben, ganz, ganz stark. Vielleicht noch ein Wort zu diesen Third-Down-Conversions. Ähm, die Packers sind 0 und 10 bei Third rd und 4 Down gewesen in der ersten Halbzeit. Das war die meisten Versuche in der NFL ohne Conversion in den letzten 20 Jahren. Da muss man mal wirklich das mal hervorheben, wie überragend die Defense der 49ers gewesen ist, beziehungsweise warum, wie schlecht eigentlich dann auch die Offense, die es nicht hingekriegt hat, diesen neuen Versuch hinzumachen. Also schon wirklich eine historische Leistung. Trotzdem müssen wir aber auch drüber reden, über die starke Offense-Leistung, finde ich, Stefan, der 49ers, denn sie haben wieder ein gutes Spiel gezeigt, 37 Punkte mal wieder erzielen können gegen eigentlich auch eine gute Defense. Das darf man nicht vergessen, die Packers haben ja keine Defense, die da mal eben hergelaufen kommt. Ähm, es läuft einfach momentan bei den 49ers.
3: Also was ich bei den 49ers sehr, sehr gut finde, ist, dass immer wieder ein neuer Running Back kommt und wieder ähm, ja, im Backfield richtig gut aufräumt. Rahim Mostert, ähm, 6 Carries für 45 Yards. Und Tevin Coleman, 11 Carries für 39 Yards. Ähm, ich glaube, da wird wahrscheinlich der Fumble noch dazu gezählt haben, den ja Jimmy G hatte und Tevin Coleman aufgehoben hat. Ähm, aber allgemein auch Greg, äh, George Kittle war wieder stark mit 129 Yards. Debo Samuel war stark. Also die 49ers Offense wird, glaube ich, wirklich unterschätzt. Und ähm, die war wirklich sehr, sehr stark. Ähm, was man aber auch noch sagen muss, wenn ich, zu dem Spiel ist, wie schlecht, die Receiver der Packers waren. Also die haben ja ungefähr gleich jeden zweiten Ball äh, durch die Hände fallen lassen. Ich erinnere mich nur an den Ball an Jimmy Graham, den er dann gedroppt hat. Der Adams hat auch ein, zwei wirklich wichtige ähm, Bälle gedroppt. Vor allem bei third Down war das eine ganz, ganz schwierige Sache und so kann man halt dann leider kein Spiel gewinnen.
2: Ja, natürlich kann man dann kein Spiel gewinnen, wenn eine wie Sie war nicht den Ball fangen, äh, müssen wir noch noch erwähnt, Devante Adams hat jetzt erst seinen ersten Ball gefangen. Ähm, das ist schon wirklich äh, ja, sehr, sehr überraschend, ähm, was dort abgelaufen ist für die Packers, die ja jetzt natürlich äh, ein bisschen äh, angenockt, natürlich jetzt daherkommen in der Division, wo du kann, die glauben, darfst, denn die Vikings sitzen hier direkt im Nacken. Beide jetzt mit 8 und 3 mit dabei. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie sie ja in den nächsten Wochen da sich den Kampf um die Division-Krone auf jeden Fall liefern werden. Ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, lass uns dann vielleicht zu dem nächsten Team kommen, was ähnlich gut ist, wo man auch immer so die Gedacht hat, hey, wie sind die eigentlich drauf? Können sie das wirklich schaffen, gegen starke Teams zu gewinnen? Die New England Patriots, Moritz. Ähm, es war ein knapper Sieg, 13 zu 9. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall über die äußeren Bedingungen sprechen. Sehr kalt, sehr nass. Ähm, das war kein schönes Footballspiel, um sich anzuschauen, aufgrund der Bedingungen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich weiß nicht, wie oft das da vorgekommen ist in dem Spiel, dass äh, ein Pass vom Quarterback eigentlich ziemlich gut platziert war und der dann im Receiver irgendwie doch nochmal durch die Hände gerutscht ist. Ähm, was auch so ein bisschen das erklärt, warum beispielsweise, ich glaube bei, bei Julian Edelman ist es echt häufig vorgekommen, gefühlt zwölf Targets, acht äh, Receptions. Da ist echt der ein oder andere Ball ihm irgendwie nachträglich noch durch die Hände durchgerutscht. Ähm, ja, und so war es dann halt eben auch. Ich habe viel, vor allem von Deck Prescott, viele interessante Wurftechniken gesehen, die vermutlich auch damit zusammengehängt, gehang, gehangen haben, dass äh, der Ball so nass war. Also da waren viele ganz komische Sidearm Throws dabei und so. Ähm, alles in allem kein besonders schönes Spiel zum Angucken, du hast schon erwähnt. Ähm, ich hätte... Eigentlich damit gerechnet, dass beide Seiten noch mehr laufen, als sie es eh schon getan haben, aber mit Sony Michelle und Ezekiel Elliott hatten wir zwei Running Backs, die mehr als 20 Carries hatten. Oder 20 im Fall von Sony Michelle. <lacht> ja, alles in allem im Endeffekt ein verdienter Sieg der Patriots, weil die Defense wieder Bock stark gehalten hat und die Cowboys, glaube ich, nur einmal in die Red Zone hat kommen lassen, ähm, wo sie dann auch nur das Field Goal zugelassen haben. Ähm, von daher, ja, im Endeffekt verdient der Sieg für die Patriots. Ich hätte mir ein bisschen, bevor ich jetzt wieder anfange zu ragen über meine Cowboys, äh, ich hätte mir mal wieder ein bisschen kreativeres Playcalling gewünscht, wobei es da heute Ansätze gegeben hat, äh, oder gestern Ansätze gegeben hat. Ja, ähm, im Endeffekt ist es halt super bitter, weil die Cowboys jetzt mit 6 und fünf dastehen und das mit diesem super talentierten Roster und den Ambitionen, die man ja eigentlich vor der Saison gehabt hat. Ähm, das einzige, was dir gut, äh, was dir im Falle der Cowboys halt zugute kommt, ist, dass in der Division auch keiner so richtig gewinnen will. Die Eagles stehen uns nämlich mit 5 zu 6. Da, ähm, ja, ich denke, die Cowboys werden vermutlich schon die Division gewinnen und in die Playoffs einziehen, aber ähm, wenn sich da nicht im Playcalling ein bisschen was verändert, dann sehe ich da ehrlich gesagt schwarz, was äh, ein tiefes Eindringen in die Playoffs angeht. Ähm, und ja, die Patriots haben gezeigt, dass sie auch gegen andere Teams die Playoff-Ambitionen haben gewinnen können. Ähm, starkes Spiel, super Defense. Props dafür.
2: Lass uns, bevor wir uns noch mal ein bisschen Ausführung, gleich mit den Cowboys beschäftigen, Moritz, da kommst du nicht drum herum. Ähm, ich werde nochmal die Patriots nochmal, Moritz, ähm, die 17. Saison mit 10 plus Siegen, damit den alleinigen Rekord jetzt gehalten. Das ist wirklich eine unfassbare Zahl. Ähm, klar, die Offense hat nicht gut funktioniert, das muss man ja, glaube ich, ganz, ganz klar erwähnen, ohne Sanu und auch Flip Dorset, die beide ähm, ja, entsprechend verlässt gefehlt haben. Hat man doch auch gemerkt, dass die Offense weiterhin das große Problempferd bleibt. Ähm, die haben eigentlich von ihrer guten Defense und einem starken Special-Team, das ja auch den geblockten Punt hatte, Anfang des Spiels ähm, profitiert, dass sie am dieses Spiel gewinnen konnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Defense hat, wie du es schon erwähnt hast, super gehalten. Ähm, zum anderen hast du halt eben mehrere Male gehabt, wo äh, die Special-Teams super abgeliefert haben. Da, hat man mit, da ist man mit den Witterungsbedingungen super umgegangen. Ähm... Weil, also da gab es ein, zwei Punts, die einfach so gut getreten waren, dass im Endeffekt dem Returner der Cowboys durch die Finger gerutscht ist. Man ist äh, super mit den Fehlern umgegangen, die die Cowboys bei den Special Teams gemacht haben, die es halt auch wirklich gab. Ich ja, erinnere an den Rookie Bryant, ähm, der da, ach Gott, diese dumme Flagge zieht bei einem... <lacht> Bei einem Panther der Cowboys, der in der eigenen 10-Jahr-Linie der Patriots gelandet wäre, der dann aber aufgrund der Flagge zurückgenommen wurde. Ähm, da hat man halt eben sehr, sehr gut gearbeitet bei den Patriots. Äh, ja, Defense haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Eine Interception. Äh, dazu im Ezekiel Elliott ohne Touchdown gehalten. Dak Prescott ohne Touchdown gehalten. Ähm, keine großartigen Big Plays zugelassen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war so ein... Äh, 40 Yards Catch and Run von Randall Cobb, aber auch der war jetzt nicht irgendwie besonders gefährlich für die Patriots. Um, ja, also wie gesagt, Defense ganz stark und die Special Teams haben eben auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass das Spiel so ausging, wie es ausging. <lacht> Gerade bei solchen Witterungsbedingungen sind, glaube ich, die Special Teams mit die wichtigste Unit auf dem Feld, vielleicht sogar die wichtigste, weil da geht es auch viel um Ballbesitz und Raum gewinnen durch Special Teams. Ja, auf jeden Fall.
2: Gerade bei schlechten musst mussten die Kleinigkeiten richtig machen. Da musst du gucken, dass du eine möglichst gute Field-Position hast. Dafür sind natürlich auch Special Teams und auch ähm, entsprechend Defenses auf jeden Fall da. Ähm, Stefan, kommen wir zu dir. Ähm, nach dem Spiel gab es ein bisschen, ähm, Jerry Jones hat man ein bisschen gesprochen, ein bisschen geredet, hat auch das Play-Calling und auch den Coachings der öffentlich außen vorgenommen vor seiner Kritik. Ähm, dadurch, dass der Jason Garretts Vertrag jetzt ausläuft, ähm, denkst du, dass da auch jetzt ähm, Jerry Jones genau hingucken wird, auch aufgrund der Tatsache, dass man gegen Winning also Teams mit Winning Record dieses Jahr noch kein einziges Spiel gewinnen konnte und das eigentlich aufgrund des Talents im Roster das schon sehr verwunderlich ist, dass er, wenn nicht Verbesserung einpassiert, dann doch den Stecker ziehen wird bei Garrett?
0: hoffentlich.
3: <lacht> also, wir haben ja schon Moditz Meinung gehört. Ähm, ich glaube, dass den Cowboys wirklich mal auch ein Change im, äh, also ein Change vom Headcoach Coach gut tun würde. Ähm, Jason Garrett war jetzt wirklich die letzten Jahre ja auch nicht mehr so das war für die Cowboys. Und ähm, wenn jetzt auch noch ein Deck-Presscode verlängert werden muss, dann erwartet, glaube ich, Jerry Jones Demnächst ein Super Bowl, wenn er schon so viel Geld für einen Ezekiel Elliott und einen Dak Prescott ausg ausgibt. Entschuldigung. Und ich glaube, das wird mit Jason Geld nicht funktionieren. Und deshalb glaube ich, ist der am Ende von der Saison weg. Und sie holen sich einen neuen Headcoach.
2: Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich würde es mir auch eigentlich für die Dallas Cowboys wünschen und auch für Moritz, damit er einen ruhigeren Sonntag erleben kann und sich nicht immer so viel aufregen muss. Das ist nämlich nicht gut für die Gesundheit, wenn man da so viel Stress immer schieben muss. Dieses <lacht> Moritz, so viel, so viel Liebe habe ich für dich, dass du dich wohlfühlst, dass du gesund wirst. Ähm, bleibt noch ein komischer oder interessanter Fakt. Ähm, Mary Cooper hat keinen einzigen Catch gehabt bei zwei Targets. Ähm, das war wirklich schon sehr, sehr überraschend, inwieweit die Patriots ihn dort rausgenommen haben und vielleicht auch ein Grund, warum es in der Offense dann nicht zusammenlief, Moritz, dass man den Top-Receiver hat außen vornehmen können.
0: Auf jeden Fall. Also erstmal an dieser Stelle dickes Kompliment an Stefan Gilmore. Der hat da wirklich einen super Job gemacht, indem er Mary Cooper aus dem Spiel rausgenommen hat. Und ja, also... Wir hatten es, glaube ich, in einer der letzten Folgen mal angesprochen, wie krass diese Connection von Dak Prescott zu Amari Cooper ist. Ähm, und wenn der wichtigste Receiver, der halt auch diese Crucial Catches macht, hätte äh, er ja auch fast gemacht im vierten Quarter, wurde er dann ja aber zurückgenommen zurecht, wie ich finde. Ähm, <lacht> wenn der halt aus dem Spiel genommen wird, dann geht dieser Offense halt ganz, ganz viel verloren, weil weder ein Randall Cobb noch ein Michael Gallup es sind, sind gute Receiver, klar, das sind es auf jeden Fall, aber halt eben keine Substitute im Vergleich zu einem Amari Cooper, der halt jede Rote im Roadtree nahezu perfekt laufen kann. Und wenn der dieser Receiver fehlt, der zudem halt eben noch diese krasse Connection mit deinem Quarterback hat, dann gehen dir in der Offense auch so ein bisschen die Optionen aus, weil wenn Amari Cooper auf dem Feld steht, Kannst du nicht nennen oder dann ist es für dich persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrucken soll, dann ist es für die Defense schwerer, mehr Männer für den Lauf abzustellen, weil du immer damit rechnen musst, dass halt einfach eine Murray Cooper tief läuft und das Ding tief fängt. Um, das hängt halt auch viel damit zusammen, ob du jetzt die Safeties nach <lacht> nach vorne ziehst und wenn ja, wie weit du sie nach vorne ziehst. Um, und wenn du halt siehst, dass das mit Amari Cooper, dieses Spiel einfach nicht funktioniert und um, Stefan Gilmore ihn so gut im im Griff hat, dann nimmt das halt der Offense ganz, ganz viele Möglichkeiten im Playcalling. Von daher war das vielleicht auch einer so der großen Knackpunkte defensiv, um, der Patriots Defense, dass man eben Stefan Gilmore, äh, dass man eben Mari Cooper so krass aus dem Spiel genommen hat. Ja, das
2: ist mit Sicherheit ein gutes Thema. Muss man mal gucken dann, ähm, inwieweit dann die nächsten Gegner der Cowboys äh, ja so stark dann auch Amari Cooper rausnehmen kann, ist ja nicht ganz einfach und Stefan Gilmore gehört schon zu einem der Top-Cornerbacks in der Liga. Ich glaube, das kann man ganz, ganz klar so sagen. Deswegen muss wir natürlich da mal ein genaues Auge drauf halten, wie auch die Cowboys weiter sich schlagen werden. Die Patriots haben jetzt auch noch zwei, drei wichtige Spiele gegen starke Teams, unter anderem mit den Texans und auch mit den Chiefs, die dort anstehen. Da müssen wir natürlich auch mal genau darauf hinschauen, wie sie sich dort schlagen werden. Auch dann natürlich, wie die Cowboys dann mit Blick auf die Playoffs sich positionieren werden, ob sie dann wirklich diesen äh, ja den Titel Stand in der Division-Krone holen, denn anders wird es wohl nicht in den Playoffs werden und dann natürlich auch, wie es mit äh, Jason Garrett weitergeht. Aber damit wollen wir uns später beschäftigen in den nächsten Wochen, wollen jetzt kurze Pause machen und kommen dann gleich zurück kurz mit um einigen anderen Themen noch zu beschäftigen, unter anderem mit den Jacksonville Jaguars, darüber aber auch noch mit den äh, New Orleans Saints. Deswegen bleibt dann hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: mein sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Willkommen bei mein sportpodcast.de. Wir sind Podcast.
0: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige
1: Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast Serien.
2: und wir sind wieder zurück bei Session dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Nachdem wir uns mit zwei Top-Spielen schon beschäftigen haben, kommen wir zu einem AFC south matchup zwischen den Tennessee Titans und den Jacksonville Jaguars. Die Titans sind ja momentan so richtig auf einem Roll gewesen und auch gegen die Jacksonville Jaguars haben sie bewiesen, dass sie momentan echt gut unterwegs sind, viel Selbstvertrauen besitzen, haben das Spiel gewinnen können, zwar relativ deutlich, mit 42 zu 20. Und da müssen wir, glaube ich, ganz klar sagen, Stefan, der Wechsel auf Quarterback zu Ryan Tannehill das hat sehr, sehr viel gebracht für die Titans.
3: Also, mit Ryan Tannell hat die Offense der Titans auf jeden Fall einen Funken Hoffnung bekommen, nachdem das mit Mercus Mariota auch dieses so wieder, ja, ein Tiefschlag war, sage ich mal. 14 von 18 Pässen angebracht, 259 Yards, zwei, äh, zwei Touchdowns geworfen. Ähm, wirklich sehr, sehr starkes Spiel, vor allem auch 40 Yards bei sieben äh, Carries erlaufen. Also Ryan Tannehill war wirklich sehr, sehr gut, was ich gesehen habe gestern. Ähm, Hat es auch endlich mal geschafft, dass die Titans-Offense gut ausschaut ähm, und das neben Derrick Henry auch noch immer gut ausschaut, wenn man das so sagen kann. Ähm, und somit haben sie halt dann auch mal 42 Punkte abgeliefert gegen eigentlich eine Trägers-Defense, die jetzt auch nicht die allerschlechteste ist.
2: Das stimmt auf jeden Fall, haben sie wirklich starke Arbeit geleistet. Ich denke, Moritz, der Knackpunkt war, Beginn drittes Viertel, oder red aus der Halbzeit raus. Da, es war sehr, sehr viele Punkte in sehr, sehr kurzer Zeit, die die Titans erzielen könnten. Drei Touchshots in innerhalb Halb wirklich sehr, sehr kurzer Zeit, die dann auch wahrscheinlich diesen Sieg dann begünstigt haben. Ich glaube, danach war es ein bisschen einfach dieser, ja, dieser, dieser Wille der Jackson und Jack war es ein bisschen gebrochen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Bitter war halt eben noch dieser äh, dieser Fumble zwischendrin ähm, bei dem Kick-Return. Ähm, ich glaube, der hat dann halt und vor allem, wenn du halt direkt danach einen Touchdown erzielst, ähm, der bricht halt so ein bisschen dir dann endgültig das Genick. Äh, bis zur Halbzeit war es halt irgendwie auch so ein kleines Kackspiel. Fand ich äh, nach der Halbzeit ging es dann schon gut ab. Ähm, aber wenn du halt erstmal mit über 20 Punkten vorne bist, dann sollte dir, es sei denn, du bist die Denver Broncos, eigentlich nichts mehr passieren. Ähm, von daher, ja, also wie du schon sagst, Anfang der zweiten Hälfte war so ein bisschen der Knackpunkt. Ich würde vielleicht wirklich diesen Fumble als den crucial Moment in diesem Spiel dann ausmachen. Auch davor bist du irgendwie 18 Punkte hinten dran, aber das kann man schon mal an einem guten Tag aufholen, aber wenn du halt eben so dumm dich anstellst, dann da fummelst, ähm, dann geht halt auch eben der letzte Rest Momentum verloren und dann kommen halt die Tennessee Titans, die dann innerhalb von einem Play den Touchdown erzielen, Derrick Henry wieder ein super Spiel gemacht und ja, dann war es das für die Jaguars. Ja, das war's dann wirklich für
2: Jaguars. Ähm, Playern Watch Derrick Henry ist der erste Spieler seit Le Daniel Tomlinson ähm, 2006, der innerhalb von 20 Sekunden zwei Touchdowns erzielt hat. Seine beiden Touchdowns, einmal der 76 äh, der 74 jahr und dann der zweite nach dem Fumble für sieben Jahre innerhalb von 16 Sekunden Spielzeit erzielt. Also jetzt nicht Realzeit, sondern Spielzeit ähm, hat bisher ja wie gesagt der LeDaniel Tomlinson 26 Woche 10, 2006, keiner mehr geschafft. Damals hat er 15 Sekunden dafür gebaut. Also für mich dafür, dass es auch wirklich eine außergewöhnliche Geschichte dort gewesen ist. Und ähm, auch damals wieder bewiesen, äh, Derrick Henry, dass er auch lange Touchdowns erzielen kann. Zum dritten, also In der dritten Saison in Folge mit dem 70-Jahres-Washington-Touchdown haben auch noch nicht so viele es geschafft, sondern nur Napoleon Kaufmann 97 bis 99 und Robert Smith 97 bis 2000. Also von daher merkt man doch dort auch, ähm, ja, das, das, ist wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte, die dort geleistet hat. Ähm, und damit natürlich, wenn wir jetzt mal ein bisschen uns auf die äh, Division gucken, muss man ja auch ganz ehrlich zugeben, Stefan, sie ist relativ offen. Ähm, innerhalb, drei Teams sind innerhalb von einem Spiel, die T Texans viel mit sieben und vier, die Colts und die Tennessee Titans beide mit sechs und fünf, ähm, während die T Jack, und da jetzt schon raus sind. Ähm, das macht es natürlich dann nochmal wirklich sehr, sehr spannend, ähm, wer dort am Ende diesen Division-Titel holen wird und dann vielleicht auch in die Wildcard-Round einziehen kann.
3: Auf jeden Fall, also Houston und äh, Colts haben natürlich ähm, die besten Chancen allein, dadurch, dass sie halt schon beide 3-1 in der Division stehen und die Tennessee Titans 1 und 2. Aber wenn ich mir jetzt noch den Schedule der Tennessee Titans anschauen darf, so dann spielen sie gegen die Colts, gegen die Raiders, gegen die Texans, ja, gegen die Saints und nochmal gegen die Texans. Also ist von dem Restprogramm eigentlich alles gegen die AFC und nur ein Spiel eben gegen die NFC. Ich glaube, das sind eigentlich auch ganz gute Chancen dabei gegen die Colts. Wenn die Raiders so weiterspielen wie ähm, ja gestern gegen die Jets, dann könnte das auch ganz gut ausschauen. Und die äh, zwei Spiele gegen die Texans werden halt wirklich die entscheidenden sein, ob sie es halt dann in die Playoffs schaffen oder nicht. Genau,
2: daran wird es im Endeffekt liegen, ob man dann wirklich die Playoffs einziehen kann. Moritz, vielleicht ein Wort zum in Jacksonville Jaguars. Jack ähm, wieder jetzt klar verloren. Ähm, es kam jetzt die Info, dass auf jeden Fall Nick Foles weiterhin Quarterback spielen wird. Ähm, fand ich auch die richtige Entscheidung. Inwieweit glaubst du aber, dass ähm, dass das für das Coaching-Staff der äh, Doug Marone jetzt die letzte Saison sein wird? Ähm, weil man sieht wieder keinen wirklichen Fortschritt im Team.
0: Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es die letzte Saison von Doug Marone wird. Um, ich habe es, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal bei uns im Podcast gesagt, Doug Marone ist für mich das personifizierte Beispiel von so einem Black-Monday-Kandidaten. Um, das war in unserer ja. hot sendung ja, genau. Um, ja, also die Jacksonville Jaguars haben, glaube ich, ein kleines Problem mit der Erwartungshaltung. Das Schlechteste, was denen in den letzten paar Jahren passiert ist, war diese eine gute Saison, als sie bis ins AFC-Championship-Game gekommen sind und das ja sogar fast gewonnen hätten. Ähm, wenn da jetzt nicht ein, Intercept, äh, ein Fumble zurückgecallt worden wäre, das keins war, ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall war das, das so ein bisschen das Problem für die Jacksonville Jaguars, weil die Erwartungshaltung in den darauffolgenden Saisons war eigentlich immer das zu wiederholen. Ähm, dann hast du halt eben diese Saxonville-Geschichte mit dieser... Super defensive line, aber wenn es halt außenrum nicht stimmt, dann stimmt's nicht. Und die Jaguars versuchen in den letzten paar Jahren irgendwie krampfhaft das zu replizieren, was sie damals geschafft haben und treffen dabei viele falsche Entscheidungen. Die letzte davon war meiner Meinung nach Nick Foles, der sehr, sehr viel Geld dafür kassiert, dass er bestenfalls ein durchschnittlicher NFL-Quarterback ist, der ähnlich wie die Jacksonville Jaguars ein bis zwei große Hochs hatte, ähm, von denen er bis heute zerrt. Äh, deshalb ja, wurden da viele Fehlentscheidungen getroffen. Dazu kommt halt eben auch noch das. Der Coaching-Staff vielleicht auch nicht die hundertprozentig richtigen Entscheidungen trifft. Wenn ich mir angucke, dass mein Quarterback 48 mal geworfen hat, davon allerdings nur 272 Yards und kein Touchdown bei rumgekommen ist, dann spricht das auch schon Bände übers Play-Calling. Ähm, <lacht> dazu hast du Leonard Fournette, der eigentlich auch immer mit total überzogenen Erwartungen begrüßt wird und so subsumiert sich das alles bei den jacksonville jaguars ein bisschen und wie gesagt also ich kann mir nur vorstellen dass die jaguars jetzt einen absoluten neustart hinlegen müssen zumindest was das coaching personal anbetrifft allerdings vielleicht auch der ein oder andere spieler ähm, deshalb ja auf jeden fall ich ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jacksonville Jaguars in die nächste Saison mit demselben Coaching-Staff gehen. Und wenn sie es doch tun würden, wäre es auf jeden Fall fahrlässig.
2: Genau, ich denke, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch mal im Front Office aufgeräumt wird. Denn da wurden auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen jetzt in den letzten Jahren. Deswegen gucken wir da mal genau, was dann nach, den Jackson nach der Saison bei den Jacksonville Jaguars passieren wird, in welcher Position sie dann auch in den Draft gehen werden. Das kann ja vielleicht auch noch eine sehr, sehr spannende Geschichte dort sein. Ja, das war's dann soweit zu dem Spiel. Wir wollen wir uns zu einem neuen Spiel zuwerten, einem weiteren Spiel zwischen zwei absoluten Top-Mannschaften, den Philadelphia Eagles und den Seattle Seahawks. Die Eagles, ein bisschen zu so enttäuschen dieses Jahr, haben auch wieder nicht gewinnen können daheim gegen die Seahawks. Am Ende 9 zu 17 aus ihrer Sicht. Damit schien die Seahawks weiterhin bei 9 und 2 wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Moritz, beziehungsweise Stefan, war kein schönes Spiel. Ähm, auch da muss man zugeben, da gab es auch einige Miskus auf beiden Seiten. Ähm, die Seahawks gewinnen dieses Spiel und das spricht wirklich dafür, dass du, auch wenn du nicht gut spielst, am Ende trotzdem so ein Spiel gewinnen kannst.
3: Ich meine, die Ugly Wins sind eigentlich immer die Allerwichtigsten. Genau. Ähm, weil wenn man so ein Spiel verliert, ist es ähm, ja, einiges frustrierender, wie ein äh, anderes Spiel zu verlieren. Dann ist so wirklich ein Spiel, wo man hart kämpfen muss, wo man wirklich mal, ähm, ja was vielleicht nicht schön ist, aber am Ende steht man halt 9 und 2 und hat wirklich sehr, sehr gute Chancen auf die Playoffs. Und ähm, ja, lieber gewinne ich hässlich, als dass ich wie die Falcons jede Woche einen Haufen Punkte äh, aufs Board bringe und dann trotzdem verliere, weil die Defense einfach kacke ist. Ähm, deshalb alles richtig gemacht sie in dem Spiel. Ja,
2: am Ende alles richtig gemacht, hatten. Einen soliden Quarterback, Russell Wilson, 13 von 25, war jetzt nicht viel. 200 200 Yards, Passing, ein Touchdown, eine Interception. Wie gesagt, nicht das beste Spiel insgesamt gehabt dafür. Aber einen starken Rush Penny, 14 Carries, 129 Yards, ein Average von 9,2. Ganz, ganz wichtig zu dem. Ein Touchdown waren mit dabei gewesen. Also von daher da lief es da wirklich sehr gut zu sagen. Kommen wir mal zu den Eagles, dem direkten Konkurrenten in der Division der Dallas Cowboys. Ähm, ich denke, wenn wir uns das mal angucken, es gibt einige Ähnlichkeiten vielleicht ähm, bei den, zwischen den beiden Teams, Moritz. Ähm, beides mit höheren Erwartungen gestartet. Bei den Eagles natürlich viel Verletzungspech mit dabei, gerade äh, im Receiving-Core. Aber auch da gibt es zumindest Kritik am Quarterback, Carson Wentz. Am Ende zwar 33 von 45 angebracht, 256, ein Touchdown, zwei Interceptions. Aber auch da, zumindest bei der Fanbase, einige Fragezeichen, ob er doch wirklich die richtige Entscheidung ist und ob er das Team langfristig so weit nach vorne führen kann.
0: Ja, das überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil es ähm, ist nicht allzu lange her, als wir darüber debattiert haben, ob Carson Wentz ein MVP-Kandidat ist. Und das sind zwei aufeinanderfolgenden Saisons. Ähm, hat er halt eben auch mit starken Verletzungsproblemen zu kämpfen. Und da ist es halt auch nicht einfach, dann direkt wieder da anzuknüpfen, wo man aufgehört hat. Ähm, ich denke, dass Carsten Wentz die Zukunft der... Eagles ist, nicht weil ich als Cowboys-Fan hoffe, dass die Eagles mit einem schwachen Quarterback in ihre Zukunft gehen, sondern weil ich tatsächlich glaube, dass Carson Reigns wirklich ein super Quarterback ist, ähm, der halt eben aktuell einfach tief hat. Ähm, ich denke allerdings, das ist bei jungen Sportlern ganz normal, also wenn man da sportpsychologisch rangeht, dann ist es normal, dass man, ich, also mit 28, 29 erreicht man den Peak seiner sportlichen Leistungsfähigkeit mental. Wenn auf dem Weg dorthin oder in den Jahren davor, ähm, ist es vollkommen normal, starke Schwankungen in seiner sportlichen Leistungsfähigkeit zu haben. Und Carson Wentz ist, wenn ich wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 25 oder 26 Jahre alt, 27 Jahre alt ist er. Ähm, das heißt, man muss damit rechnen, dass er halt einfach noch nicht äh, so konstant, so stabil spielen kann, wie beispielsweise ein Quarterback äh, wie Russell Wilson, der jetzt in seinen Anfang 30 ist. Ähm, dazu muss man sagen, er ist, hat viele Spiele verpasst jetzt in seiner Laufbahn und ähm, ja, musste viele Verletzungen mitmachen. Deswegen mit meinem Plädoyer für Carson Wentz will ich eigentlich nur ausdrücken, dass ich der Meinung bin, dass er wirklich ein ausgezeichneter Quarterback ist. Und ich glaube nicht, dass wenn man sich jetzt gegen ihn entscheidet, dass man so schnell einen Quarterback findet mit einer ähnlichen Leistungsfähigkeit wie ein Carson Wentz. Ja, allerdings glaube ich trotzdem, dass sich die Eagles ähm, die Saison deutlich anders vorgestellt hatten. Ich hatte auch so ein bisschen drauf gehofft, dass wir, dass die Eagles und die Cowboys sich so ein hitziges Kopf-an-Kopf-Rennen liefern um die Krone in der NFC East. Allerdings fühlt es sich im Moment eher wie ein Schneckenrennen an. Ähm, ja, allerdings, ja, ich, 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 ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich die Eagles eigentlich immer noch als sehr, sehr gutes Team einschätze, dass man erstmal schlagen muss. Äh, ja. Allerdings würde ich da auch nicht alles auf Carson Wentz abladen, wie es teilweise in den sozialen Netzwerken getan wird.
2: Finde ich auch, ähm, bin ich auch teilweise ein bisschen zu einfach. Ich denke, wenn man mal guckt, Receivers sind so das große Thema, klar, mit Zack Ertz einen überragenden Titan, wenn man uns das angucken, zum, der Quarter, oder, er hat jetzt die 500 Receptions überschritten in 102 spielt unglaublich schnell, also pro Spiel knapp fünf Receptions gehabt, nach Ken, Kellen Winslow, der zweitschnellste Titan, der diese Marke erreicht hat, Winslow hat ein Spiel weniger gebraucht. Das spricht wirklich dafür, dass ist ein absoluter Top-Tight-End, als einer der Besten All-Time werden wird. Das ist, glaube ich, gar keine Diskussion mehr. Ich finde dann teilweise, aber Stefan, was dann so ein bisschen zu kurz kommt, dass ein bisschen Unterstützung fehlt. Das Running Game der Eagles ist irgendwie noch nicht so vorhanden. Du hast, wie gesagt, zwei Receiver, die fehlen mit Sean Jackson und Arshan Jeffrey, die ja auch beide sehr, sehr erfahren sind. Und dahinter fehlt also ein bisschen die Tiefe, wenn man es auch die Zahlen bewe beweisen, dass ja einer der schlechtesten, schlechter, Da ist die schlechtesten Receiver-Corp von den White-Receavern her in der ganzen Liga. Das macht alles natürlich für einen jungen Quarterback das Ganze nicht einfach.
3: Also in diesem Spiel haben, sind ja sogar ihre, also drei Starting Wide Receiver haben gefehlt. Äh, Deshaun Jackson, Elshan Jeffrey und Nelson Egolor. Ähm, Deshaun Jackson und Elshan Jeffrey ist ja auch nicht die erste Woche, wo sie fehlen. Das tut natürlich einem Quarterback auch weh, wenn einfach zum Beispiel mit Deshaun Jackson brutaler Deep Threat ähm, nicht da ist und mit Elshan Jeffrey wirklich ein körperlich, ähm, physisch brutaler Wide Receiver auch nicht da ist. Ha, dann haben wir schon gesagt, ist das Running Game mal wieder schlecht Und Jordan Howard ähm, ist verletzt. Jetzt haben sie ja Jay wieder geholt. Hm, mal schauen, wie das wieder so ist. Dann ist natürlich auch die O-Line dieses äh, Jahr wieder ein Problem. Äh, Lane Johnson, der Right Tackle ähm, hat leider gefehlt. Im, First, äh, Im ersten Quarter ist Brandon Brooks, der Right Guard, dann rausgegangen. Andrew Dillard, der first run pick haben sie dann eingewechselt für ihn. Der ist dann zur Halbzeit wieder gebencht worden. Also Carl, äh, Carson Mans hat es ist Saison wirklich gar nicht leicht und das ist wirklich äh, auch ein Grund, warum er vielleicht nicht so performt, wie er sollte. Und Ich finde einfach, da sind die Philly-Fans wieder typisch Philly-Fans und einfach wieder viel zu früh, viel zu emotional und die sollten einfach mal sachlich auf die ähm, Carsten Wendt schauen und sehen, dass der äh, gute Herr einfach gar keine Unterstützung hat, das ist es so leider und deshalb überhaupt nicht abliefern kann, wie er eigentlich könnte.
2: Ja, ich denke, das passt gut zum Wort zum Sonntag, um das Ganze mal ein bisschen differenziert darzustellen. Ich denke, manchmal habe ich so das Gefühl, dass sich die Eagles-Fans zu so sehr auf Nick Foles freuen würden, dass er wieder der Quarterback sein wird, obwohl man auch ganz klar sieht, dass Nick Foles ähm, ja mehr ein Grund, äh, Kind des Systems war, als er wirklich, wirklich gut gewesen ist und ein Team langfristig führen kann, aber hey, das muss man, glaube ich, dir manchmal immer wieder vor Augen führen. Ja, das war es jetzt soweit zu dem Spiel. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Haben noch ein Spiel vor uns und natürlich auch noch zwei Fragen, die uns gestellt habt. Deswegen unbedingt dann bleiben hier bei der the im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt. Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische
1: Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B. und wir sind wieder
2: zurück bei Interception, dem Football Talk auf mein -Sport -Podcast Mein Name ist Sebastian Müller. Bei mir sieht man noch Stefan Reichel und Moritz May und wir wollen uns jetzt dem letzten Spiel zuwenden, was wir uns für heute rausgesucht haben und wollen das Blick werfen auf wieder ein Division-Matchup in der AFC South, in der NFC South, diesmal zwischen den New Orleans Saints und den Carolina Panthers. Am Ende, Stefan, gewinnt die Saints denkbar knapp, nachdem sie eigentlich schon relativ gut aussahen, relativ schnell in Führung gegangen sind. Ähm, haben sie sich da noch bissel hinten raus abkochen lassen und auch lassen so ein bisschen so die Souveränität vermissen, würde ich es mal nennen.
3: Also, die Saints sind bei Weitem nicht mehr so souverän, wie sie es eigentlich sollen sollten. Ähm, das waren wirklich anfangs nicht stark. Ähm, Christian McCaffrey ist ein bisschen aufgetaut, aber ähm, eigentlich das, hat es von Anfang an nach einem lockeren Sieg für die Saints ausgeschaut, was es ja am Ende dann doch nicht war. Ich meine, es ist ja bis ganz kurz vom Ende 31 zu 31 gestanden. Und dann ist halt das entscheidende Field Goal von Villats gekommen, mit dem sie dann 34 zu 31 gewonnen haben. Aber irgendwie fehlt mir bei den Saints die Souveränität. Das hat schon angefangen bei, dem, bei der überraschenden Niederlage gegen die Falcons, wo sie ja wirklich ganz schlecht ausgeschaut haben. Und ja... Äh Bisschen überraschend für mich allgemein, weil ich mein, Verletzungswagen sind eigentlich keine da, und Drew Brees ist ja auch wieder zurück, ähm, was da jetzt bei den Saints zurzeit so ein bisschen schief läuft.
2: Ja, ich denke, das ist mit Sicherheit sehr spannend zu beobachten, denn es denke ich mal, wie so, so ein offensives Breakout-Game, Moritz, das hat man ja in den letzten Wochen nicht so gesehen von den, von den New Orleans Saints, die sich offensiv doch teilweise sehr, sehr schwer getan haben. Ähm, jetzt gute Receiver gehabt mit Jerry Cook, der knapp die 100 yard -Marke verpasst hat. Mike Firmin hat sie mal wieder gebrochen, überragend, mal wieder geschafft. Ähm, auch Drew mit 30 von 39, 311 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Eigentlich ein gutes Spiel. Also von daher, offensiv kann man eigentlich gar nicht so viele negative Punkte sehen. Vielleicht Elvin Kamara.
0: Ja, Elvin Kamara blieb echt in der Partie ein bisschen auf Strecke. Allerdings, wenn man sich die Stats anguckt, 11 Carries, 54 Yards. Das ist fasten fast ein Schnitt von 5 Yards per Carry. Ähm, dazu noch 9 Receptions, also... Ich glaube, es ist zu viel, sich darüber zu beschweren, dass er irgendwie nicht abliefert oder so, sondern er bekommt halt einfach irgendwie nicht die Carries, die er haben muss. Ähm, Tavius <lacht> Mary dagegen recht stark unterwegs gewesen, einen Touchdown gemacht. Ähm, ja, Allerdings würde ich jetzt nicht irgendwie an Alvin Kamara oder so festmachen, dass die Saints gerade so eine kleine kleine schwache Durststrecke durchleben, auch wenn das auch ein bisschen zu viel gesagt ist, über ein Team, das mittlerweile 9 und 2 steht, also das ist immer noch Top 5 in der NFL, ähm, dürfen wir halt auch nicht vergessen. <lacht> ja, aber ähm, es stimmt schon, dass äh, irgendwie gegen Ende der Partie es spannender gemacht wurde, als es hätte sein müssen, ähm, als es dann zwischendrin irgendwie, ich glaube, 31 zu 31 stand, habe ich auch kurz überlegt, oh shit, das wäre halt ultra bitter für die Saints, wenn sie das jetzt verlieren können, weil das kann halt eben auch nochmal so ein später Turning Point in der Season werden. Ähm, sie haben es jetzt über die Bühne gebracht und ich denke, das kann für die Moral nur förderlich sein. Ähm, wir hatten es vorhin mal äh, bei den Seahawks, dass ugly wins meistens halt irgendwie die wichtigen sind und auch in dem Fall war das halt ein super wichtiger Sieg für die Saints, weil wenn du das jetzt noch verlierst, dann kann das in deiner Saison so ein großer Knacks geben, zusammen mit dem Falcons-Spiel, äh, von dem du dich vielleicht so schnell nicht erholst, wenn es dann in Richtung Playoffs geht. Von daher war es ganz, ganz wichtig für die Saints, dass sie das jetzt noch gewonnen haben. Ja.
2: Auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Sieg, dann gerade für die Moral war es sehr, sehr wichtig, dass man dieses Spiel gewinnen konnte, weil in der Niederlage hätte es vielleicht noch mal ähm, ja, sehr spannend werden können, Jetzt vielleicht wirklich noch, noch die eigentlich bis dahin gute Songs ein bisschen verspielen können, kommen wir dann vielleicht ein bisschen zu den Panthers rüber, denn die hatten haben wirklich Moral bewiesen, Stefan, das muss man ja, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen, um sich so zurückzukämpfen, nachdem es in den letzten Wochen auch so gar nicht zusammenlief, auch Kyle Allen. Hat ja auch keine guten Spiele in den letzten, Jahr, in den letzten Spielen abgerissen, diesmal kein Deception mal wiedergeworfen, Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ja, da ist es ein bisschen bitter, dass dann Joe Sly, der eigentlich gute Rookie-Kicker, ähm, das Ding daneben schießt aus einer relativ kurzen Distanz, damit war eigentlich so nicht zu rechnen.
3: Also klar, also wenn Athena ist wirklich, wie viele Yards waren es? 20 40? 28. 28 Yards das sollte eigentlich auch jeder College-Kicker hinbekommen und eigentlich auch die meisten Kicker in der High School. Ähm, Zumal auch
2: in einem Dome, was kommt noch dazu?
3: Das kommt natürlich auch noch dazu, also keine Wettereinflüsse. Ähm, den musst du machen als NFL-Kicker, das ist so hart, wie es klingt, das ist einfach eine ähm, Routine, den musst du einfach routiniert machen und ähm, dann gewinnst du halt 34-31 und bist halt dann ähm, ja, sagen wir mal, der Held und so, bist halt jetzt mal eher ein bisschen am, ja. Ist immer ganz schwierig für einen Kicker. Ich glaube, dass Kicker wirklich so eine der Positionen ist, wo man ähm, mit der Mentalität wirklich zu kämpfen hat, wenn das wenn es einmal nicht funktioniert. Ähm, ich erinnere da ich nur an den Robert Aguayo, der ein Second-Round-Pick war für die Bucks und der es wirklich nie hinbekommen hat. Ähm, obwohl er im College, ich glaube, kein einziges Fieldgoal verschossen hat. Aber so ist es natürlich jetzt auch für die Panthers und ihre Moral wirklich ja ein Dritt in die Magengruppe, würde ich sagen, wenn man so stark zurückkommt, wirklich ein starkes Spiel zeigt, der Quarterback wieder funktioniert, ähm, das Receiving-Game mit einem ähm, DJ Moore ganz stark ist und dann verliert man es am Ende eben so knapp, ähm, nur weil halt der ja, Kicker als Fieldgoalfer äh, haut. Und ja, jetzt steht mal 5 und 6 und ich meine, Playoff-Chancen sind eigentlich gleich 0 in so einer starken NFC und somit ist eigentlich die Saison auch schon wieder ganz ja einigermaßen gelaufen für die Panthers. Und ja, vor allem gegen einen Division-Rival wie die Saints wäre natürlich noch schöner, wenn man mal wieder gewinnt. Genau,
2: oder noch so ein Comeback-Sieg, dann noch in, in New Orleans, das wäre mit Sicherheit... Doppelt-dreifach süß gewesen, wenn man diesen Sieg hätte sich holen können. So hat am Ende dann ganz, ganz knapp nicht funktioniert. Ähm, die Diskussion hat dann auch noch eine pass interference flagge gesorgt. Ähm, kurz vor Schluss, zwei Minuten vor Schluss wurde sie gecallt. Ähm, dort wurde ähm, ja in das entsprechende Flagge geworfen von Ron Rivera, der dort den äh, Call überturnt haben wollte. Er hat recht bekommen in diesem Fall. Also man sieht auch, pass interference Challenges, die funktionieren doch auch, aber das hat dann für Sean Payton für Frust gesorgt. Moritz, ähm, kann man verstehen, weil man es nicht gegen sich haben möchte. Dennoch finde ich, dass er sich dann ein bisschen übertrieben hat, weil er war einer, der das gefordert hat und dann musste er dann auch mit die negativen Konsequenzen leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann verstehen, dass da eine gewisse Emotionalität mitschwappt, aber das fand ich dann halt eben drüber, genau aus dem Grund, wie du es jetzt gerade angeführt hast. Ähm, <lacht> ja, aber ich glaube viel mehr gibt es dazu, jetzt auch nicht zu sagen, nee. weil es war halt einfach äh, halt einfach dämlich. Also, ja, wieso, wieso, also, ja, muss man nicht zwingend verstehen. Nee, muss man auf jeden Fall nicht verstehen, denn man sowas fordert, muss
2: man damit auch leben, dass man auch mal was gegen einen gecallt wird und nicht nur immer für einen, das ist einfach nur ja. mal normal, das normale Leben. Ähm, Stefan, wir haben zwei Fragen bekommen, mit denen wir uns auf jeden Fall beschäftigen wollen. Wir fangen mit der ersten Frage an, die auch ein bisschen für uns für Versuche gesorgt hat, und zwar hat Kafka1337 137 uns auf Twitter gefragt, was waren das für Buttons, die bei New England Patriots auf den Jacken getragen wurden? Ähm, für uns scheinbar kannst du nur eine Sache damit zu tun haben, oder?
3: Also, in wie, von Week 10 bis zu Week 12 ähm, ist immer NFL Salute to Service, wo also die NFL den Veteranen sozusagen der US-Armee gedenkt und die sozusagen honoriert für ihre Einsätze. Ähm, wir haben so erkannt, dass da wahrscheinlich verstorbene Veteranen aus verschiedensten Kriegen abgebildet sind. Ich weiß jetzt, jetzt zum Beispiel auch von Julio Jones ähm, und den Falcons allgemein, die auf ihren ähm, ja, Jerseys ja die Dogmark-Nummern, also die Ketten, die ja die ganzen Soldaten tragen, damit sie nach ihrem Tod sozusagen noch identifiziert werden können, ähm, die sozusagen eingraviert oder eingesteckt hatten. Und so haben halt wahrscheinlich dann die Patriots ähm, durch die ja, Fotos oder die Gesichter der Veteranen auf den Jacken ähm, diese honoriert und ja gewertschätzt. Genau,
2: das davon wovon wir ausgehen. Haben es auch bei den Detroit Lions gesehen vor zwei Wochen. Das hast du dich daran erinnert, Stefan? Deswegen ähm, ist es das unsere Erklärung dann dazu. Und eine sehr spannendere Frage, die ich finde, denn das Thema haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen heute. Das Thema der der, der Pittsburgh Steelers. Und zwar Auguri Analytics auf Twitter gefragt, welchen Draftpick investieren die Steelers 2020 in Vegas für einen Quarterback? Kaiser, Gorn, Rudolf und Hodges sind ja Silvesterraketen, Puffpuff. Oder doch lieber FA und Wolle Rosen kaufen?
3: Die Frage an mich?
2: Nee, die waren Moritz.
3: Ach so, dann hätte ich schon meinen Namen
0: dabei nennen sollen. Habe ich das ähm, nicht? Nein. Okay. <lacht> <lacht> ja, äh, gute Frage. Äh, wir hatten es vorhin außerhalb der Aufnahme schon mal drüber. <lacht> Im Endeffekt äh, kannst du frühestens den Second Round Pick investieren für einen Quarterback. Uh, da du ja deinen First-Round-Pick schon ausgegeben hast für Minka Fitzpatrick. Um, ja, deshalb wird es halt eben schwierig, dass uh, man sich jetzt für einen Quarterback entscheidet, im, also im Draft zu holen, weil du hast ja halt eben auch noch Mason Rudolph im Roster, der ja ebenfalls nur ein Second-Round-Pick war. Uh, letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, der war in der Draft-Class von Baker Mayfield und Sam Donald. Mm, ja, ansonsten Free Agency. Wüsste jetzt nicht, welcher Quarterback diese Saison auf den Free Agency Markt kommt. Um, ich denke auch nicht, dass man sich mit Josh Rosen verstärkt, weil ich glaube nicht, dass Josh Rosen so ein arker Qualitätsunterschied zu Mason Rudolph ist. Ich könnte mir halt echt vorstellen, dass die Steelers auch die nächste Saison, auch wenn sie ihn jetzt eben gebencht haben in der Partie, ähm, mit Mason Rudolph angehen. Äh, also ich vermute nicht, dass wir Big Ben nochmal auf einem NFL-Platz sehen. Ähm, und ich denke mal, dass man nächste Saison mit Mason Rudolph ins Rennen geht, weil du halt eben auch einen Second-Round-Pick in investiert hast. Und äh, wenn du einen Second-Round-Pick investierst, was ja doch schon ein deutlich und sehr hoher Pick ist, dann gibst du wahrscheinlich auch nicht ein Jahr später den Spieler auf. Um, ja, Ansonsten bleibt er eigentlich nur übrig für vielleicht einen der überraschenden Quarterbacks diese Saison zu traden, was ich halt aber auch nicht glaube, dass die Steelers sich mit ähm, beispielsweise einem äh, Allen von den Panthers oder von einem, oder mit einem Garnier Minchu über Trade verbessern oder verstärken. Ähm, das habe ich auch schon gelesen, dass es da anscheinend Bestrebungen gibt, das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Äh, ja, Ich glaube, man nimmt eine Saison nochmal hin, tankt gegebenenfalls und ja, holt sich dann im Jahr drauf einen Quarterback oder das Experiment Rudolf funktioniert halt. Ja, ich ich Bin
2: gespannt. Ähm, ich auch. Denke Quarterback ist halt aufgrund der Zweite, aufgrund, dass du den First Round Pick weggegeben hast, um Mika Fitzpatrick zu holen, ähm, natürlich entsprechend weg. Deswegen wird es schwierig im zweiten Runde noch einen guten Quarterback zu finden. Vielleicht hast du wirklich einen Glückstreffer, wie es äh, andere geschafft haben, wie den Dak Prescott, wie den Russell Wilson oder aber auch Tom Brady, die alle nicht hochgegangen ist im Draft. Das kann eventuell passieren. Das wissen wir natürlich vorher nicht, das muss man natürlich entsprechend abwarten. Wir haben noch ein, zwei Quarterback-Namen auf der Free Agency, die äh, man vielleicht reinwerfen kann in den Raum, Stefan. Ähm, Teddy Bridgewater, James Winston, Marcus Mariota. Sollten die das einen dieser drei Namen holen?
3: Also bei Teddy glaube ich es unwahrscheinlich, dass er von den Saints weggeht. Weil es kommt darauf an, zu welchem Preis. Also wenn Marcus Mariota und James Winston viel verlangen, dann würde ich sie auf keinen Fall holen, <lacht> weil beide unter der Durchschnitt für mich sind. Ich glaube wirklich, dass sie vielleicht schauen, dass sie in der zweiten Runde noch jemanden bekommen. Jake Fromm könnte noch frei sein oder Jordan Nuff von Utah State. Aber von den drei, die du genannt hast, glaube ich, holen sie sich keinen. Und wenn, dann wäre es eine absolute Verzweiflungstat.
2: Ja, da schauen wir mal, was die tüte im Sommer 2020 tun werden oder im Frühjahr 2020 mit ihrem Quarterback-Situationen. Wie gesagt, Devon Hodges könnte gut sein, dass er jetzt in den nächsten zwei, ein paar Spielen startet, weil der Mason Woodoff entsprechend gebencht wurde. Ähm sind wir mal sehr gespannt darauf, wie es dort weitergeht, denn die Chiefs sind hier immer noch in Playoff-Contention nach dem Sieg über die Pittsburghs, über die Cincinnati Bengals, nachdem es kein schöner Sieg war, aber es war ein entsprechender Sieg. Deswegen gucken wir natürlich da genau drauf, sind jetzt am Ende unserer Aufnahme angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Gerne mal fünf Sterne da lassen bei Apple Podcast, gerne eine Rezension da lassen. Auch gerade, was euch vielleicht da nicht so gefallen hat, wo wir noch arbeiten können, dort gerne mal Themen ansprechen. Ähm, und dann solltet ihr natürlich auch uns folgen auf Facebook, Twitter unter dem Handel Interception FT. Dort auch gerne Fragen stellen. Jeden Montag bis 21 Uhr ist das möglich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.